0: seu coração agora, eu quero orar com você quero orar pela sua vida quero que você também apresente aqueles que precisam das nossas orações nesse momento talvez você tenha um ente querido alguém passando por uma situação que precisa de uma oração e de uma intervenção divina Pai, Senhor nós estamos aqui te, louvamos, te louvando porque cremos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, ó oh, Pai e Senhor, nós nesse momento, eu apresento cada vida que está aqui, Senhor. E cada um agora, Senhor, que possa estar na sua casa, num leite de hospital, passando por situações, Senhor, em que nós sabemos, que só pela oração, Senhor, pode haver a mudança, pode haver o conserto, pode haver a transformação, pode haver a cura, Pai. Então visita, Senhor. Visita agora, Senhor, com graça, com misericórdia, com amor, com cura. Aqueles que precisam neste momento, Pai, que a Tua doce presença, Senhor, seja derramada sobre essas vidas. Que a graça os alcance, Senhor, aonde estiverem, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar no seu lugar, glória a Deus pela sua vida. Muito feliz em, nesse período que nós estamos retomando as nossas atividades aqui na igreja. Muito feliz por você estar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero ir direto aqui para a mensagem, depois nós vamos na oferta no final do culto. Mas eu quero ministrar a sua vida hoje, algo que o Senhor tem falado no meu coração há algum tempo, algo que o Senhor já tem ministrado a minha vida. E eu entendi que hoje era o momento para compartilhar essa palavra, que o Senhor já tem trabalhado comigo há algum tempo, em algumas coisas que eu tenho vivido e que tenho passado, e eu quero compartilhar um pouco com você. E o tema dessa palavra que eu de, de, escolhi para hoje aqui é eliminando o desnecessário. eu Não sei se você já teve a oportunidade na sua casa de fazer uma limpeza, uma faxinona, uma uma geral assim, que você vai jogar as coisas fora, quem já teve aí a oportunidade? Olha, em casa, eu sou o rei do desapego, eu vou, eu vou lim se eu for limpar um ambiente assim, eu falo, tudo que tiver no chão, vai para o lixo, como tem muito brinquedo no chão, é um incentivo para eles saírem correndo e pegar tudo, eu saio varrendo tudo, tudo que tiver no chão, e lá em casa é assim, eu tenho, tenho um quarto lá na minha casa, assim que eu tenho os brinquedos deles, e de vez em quando eu vou dar uma arrumada no quarto. Aí eu falo, não, Priscila, deixa que eu arrumo. Eu arrumo tudo, eu coloco tudo em saco. A Priscila vai lá e ela vai ver o que, que eu tirei, o que, que eu joguei, o que, que eu estou tirando. Não, isso aqui você não vai jogar fora. Eu vou mandando embora. Mas nas nossas vidas também há momentos que nós precisamos tirar aquilo que é desnecessário. Ao longo da vida nós acumulamos muita coisa. E eu fui dar uma pesquisada e uma entendida. Num, não, é uma, um, não é uma doença, mas um transtorno daqueles que são acumuladores. 4% da população mundial são acumuladores de objetos, de coisas, acumulam coisas, guardam coisas necessárias. Eu não sei se você já imaginou, mas a quantidade de coisa que nós acumulamos ao longo da vida. Agora, né? Nesses últimos dias, pelo menos em casa, muita coisa tem que ser comprado pela internet. Sei como vocês estão vivendo isso? Mas muito se compra pela internet. E como vem embalagem nas coisas que a gente compra pela internet? Sim ou não? Como vem coisas e coisas e coisas? E a gente guarda aquela caixinha, né? A caixinha do sapato que a gente guarda? Vai que um dia a gente precisa, né? Para fazer um trabalho das crianças, para guardar alguma coisa? E vai acumulando e vai deixando. Hoje existem profissionais que ajudam pessoas que têm essa síndrome de acumular, de guardar coisas. Ela é conhecida também, a síndrome daquele que é acumulador, de dispossofobia, que é fobia em dispor de coisas, em desfazer des coisas, de coisas. Todos nós temos alguém ou algum conhecido que não quer desfazer de nada, e na nossa vida espiritual, nos nossas emoções, nos nossos sentimentos, é a mesma coisa, se nós não ficarmos atentos, atentos ao longo da vida, nós vamos acumulando coisas, que não tem mais necessidade de estar naquele lugar, e meu amado, só é possível entrar roupa nova, no guarda-roupa, quando você tira a roupa velha não é agora que começou um friozinho, esfriou, não é que você começa a achar aquela blusa, que você acha aquelas coisas, que você vai deixando, e vai ficando, e vai ficando, e tantos anos, quantos de nós não temos roupas, em casa, que a gente pensava, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar, e nunca usamos, só é possível que Deus faça coisa nova nas nossas vidas, quando nós nos livramos, ou nos libertamos, de coisas que estão ocupando espaço nas nossas vidas e que não tem mais necessidade de estar lá. Quantas coisas nós temos acumulado ao longo da vida? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, naquilo que aprendemos e às vezes aquilo que aprendemos até com determinado amor, mas que não faz mais sentido. Eu me lembro, meu amado, e eu me lembro que isso era feito, não era por, não era por por, por maldade, mas era feito por amor, mas eu me lembro quando eu fui ministrado, muitos anos atrás, muitos anos atrás, que alguns brinquedos não eram de Deus, eu me lembro meu amado, o dia que eu enterrei meus brinquedos no quintal da minha casa, mas não faz sentido, eu entendo que aquelas pessoas tinham um entendimento e não condenam ninguém por causa disso, mas eu não preciso ficar com isso guardado dentro de mim, e guardado e falando, ai, porque a igreja me fez isso, ou me doeu aquilo, meu amado, tem algumas coisas que nós precisamos nos desfazer, jogar fora, para que coisas novas possam acontecer nas nossas vidas, amém? Eu quero ler um texto, que não é bíblico, ai meu Deus, eu quero ler um texto, de Glória Hurtado, eu pedi para o Flávio projetar aqui, é uma psicóloga colombiana, esse texto já passou por vários vários lugares, mas eu quero ler, é um trecho desse texto, de, de um texto, de um, uma poesia, uma reflexão, na verdade, melhor dizendo, do que ela fala sobre você eliminar aquilo que é desnecessário, eu quero compartilhar com você esse texto aqui. Para não falar que eu sou crente, daqui a pouco eu vou ler a Bíblia, hein, gente, calma. Mas eu quero compartilhar esse texto com você, que diz assim, ó, olha que reflexão interessante. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistimos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos, o que importa é... É deixar o passado, os momentos que já se acabaram. As coisas passam. passam e, o melhor, e o melhor que fazemos é deixar com que elas possam ir embora. Deixar ir embora. Soltar. Desprender-se. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo, que o que passou jamais voltará. Lembre-se de que houve uma época em que poderia viver sem aquilo, encerrando ciclos. Não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais em sua vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Quando um dia você decidir e pôr um ponto final naquilo que já não te acrescenta, que você esteja bem certo disso, para que possa ir em frente, ir embora de vez, desapegar-se, é renovar votos de esperança de si mesmo, é dar-se uma nova oportunidade, de construir uma nova história melhor, liberte-se de tudo aquilo que não tem feito bem, daquilo que já não tem nenhum valor, e siga, siga novos rumos, desvendando novos mundos, a vida não espera, o tempo não perdoa, e a esperança é sempre a última a lhe deixar. Então, recomece, desapegue-se, ser livre não tem preço. Uma ótima reflexão para as nossas vidas, de nós nos desapegarmos, de nós nos livrarmos, de nós deixarmos aquilo que nós não precisamos mais. E se nós pararmos um minuto, para fazermos uma reflexão sobre isso, quantas coisas, quantas emoções, quantos sentimentos, quantas frustrações, nós acumulamos ao longo da vida, e meu amado, todos nós passaremos por situações assim, por momentos bons, por momentos de alegria, por momentos de frustrações, por momentos que nos envergonham de ter passado meu irmão, eu me lembro o dia que o apóstolo me chamou para ministrar a primeira vez, eu tenho vergonha de lembrar, eu não gosto nem de lembrar, eu tenho vergonha, eu acho que ninguém estava aqui, graças a Deus, foi uma reunião de homens, ali na, na, na aqui na laguna, aqui meu irmão, mas nossa, mano, nada a ver que eu falo, misericórdia, às vezes alguém comenta sobre isso, a primeira vez que eu preguei, e nossa, não gosto nem de lembrar, a primeira vez que eu falei, mas eu não posso ficar com aquilo preso, Imagine se isto, uma situação como essa, ficasse preso dentro de mim, e eu falasse, eu nunca mais posso falar, porque aquela primeira vez que eu falei, foi horrível, eu me lembro a primeira vez que eu fui dar um treinamento em uma empresa, o treinamento, era umas duas horas de treinamento, mas sem brincadeira, deu dez minutos, eu não tinha o que falar, por Deus do céu, eu fui fazer um treinamento de brigada de incêndio numa uma empresa, era ainda com aquele projetor, gente. Lembra o projetor que você colocava o, o, a transparência? Que você trocava a transparência lá? Aquele que você colocava e projetava na parede? Era com aquilo. Era uma televisão, e tinha uma televisão que tinha um vídeo, para dar um contexto, né? com 10 minutos já tinha acabado o vídeo. A televisão era aquela que tinha um vídeo cassete embutido na TV. Quem lembra dessa televisão? Que tinha um vídeo embutido dentro da televisão, porque a gente carregava a televisão para lá e para cá. Então, um vídeo cassete. Era, era junto com a televisão, eu me lembro que 10 minutos, acabou, eu não sabia mais o que falar, aí apareceu uma luz, graças a Deus, apareceu aquela pessoa que atendia aquele cliente, aí ele complementou o treinamento, aí ele falou, mas você imagina, se esse sentimento ficasse em mim até hoje, eu nunca mais falaria em público, então meu amado, é hora de nós nos desapegarmos, de nós nos livrarmos, mas bíblicamente falando e espiritualmente falando. Será que nós temos coisas? Será que a palavra nos ensina? De nós nos, nos desprendermos de algumas coisas? Tem três versículos bíblicos. Três versículos bíblicos. Eu não, eu não vou matar o Flávio do coração para abrir os três ao mesmo tempo. Mas eu vou pedir para ele abrir um. Pode ser João 8, 34. Mas esse, tem três versículos bíblicos. Só para você ter como referência, João 8,34, 2 Pedro 2,19 e Romanos 6,16. Um é escrito por Jesus, outro é escrito por Paulo e outro é escrito por Pedro. Basicamente eles dizem a mesma coisa, a mesma coisa. Eu vou ler um deles, João 8,34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que tudo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Num outro contexto bíblico, resumindo esses três, assim, não no mesmo contexto, mas resumindo essas três passagens bíblicas, elas dizem a mesma coisa, o que, que elas dizem? Toda pessoa se torna escravo daquele ou daquilo, porque é, daquilo, que é, daquilo que é vencido, por quem é vencido? Daquele ou daquilo por quem é vencido Aquilo que nos vence, nos domina Se nós temos acumulado dentro de nós emoções, sentimentos Momentos de frustrações, ou momentos de glória E vivemos nessa ilusão de que é só aquilo que nos norteia Isso vai nos dominar Jesus disse isso, Paulo disse isso, Pedro disse isso, então meu amado, é hora, há momentos das nossas vidas, que ciclos precisam ser terminados, que precisam encerrar, ah, mas quando eu trabalhava naquela empresa, o momento bom, ou época boa que a gente trabalhava, a produção fluía, todo mundo era amigo, todo mundo se falava, agora, olha onde eu estou Senhor, meu amado, há um ciclo que terminou, glória a Deus pelo ciclo que eu tive naquele lugar, porque o Senhor me abençoou, agora o Senhor tem coisas novas para nós, eu não vou ficar vivendo e remoendo aquilo que passou na minha vida, Deus tem coisas novas para nós. Amém. É momento de você tirar a roupa desse guarda-roupa, meu irmão. Dá para alguém que vai ser muito útil. Eu já contei essa experiência aqui, mas eu tinha um carro, meu irmão, que eu Ai, era uma benção na minha vida, meu irmão. Ele tinha um relacionamento íntimo com o mecânico. Ele adorava, ele assim, ele vivia mais tempo com o mecânico que comigo. Era uma zafira, meu irmão, foi, foi linda essa zafira, eu já passei por tudo com essa zafira. Pegou fogo com ela, ela pegou fogo uma vez, o escapamento furou, eu estava viajando, com as crianças, tinha um dos gêmeos, minha mãe no banco de trás, pegou fogo, parou na rodovia. Ó, oh, uma vez a gente foi para Santa, foi para o Beto Carreiro com ela. Meu irmão, eu fui para o Beto Carreiro com essa zafira, ela foi bênção também, teve coisa boa nela. Eu fui para o Beto Carreiro com essa zafira, você imagina eu e... Toda a família, né? Seis pessoas dentro do carro. E eu tinha um bagageiro em cima. Meu irmão, na volta, eu esqueci de fechar o bagageiro. O de cima. Sabe quando você volta de viagem, que você não tem mais espaço dentro da mala? Que você vai enfiando tudo dentro do carro, que vai sobrando. Sobrou roupa, não entrou. Aí você... Não é assim que você faz? Você enfia tudo dentro do carro. Você vai enfiando, sobrou, você está indo embora mesmo. Chega em casa, você vai lavar. Eu, tudo que sobrou, eu joguei dentro do bagageiro de cima. Estava tudo solto. Meu irmão, abriu o bagageiro no meio da rodovia, os caras, seu bagageiro, na hora que eu olhei assim, a estrada estava tomada de blusa, cobertor, lençol, travesseiro, tudo na rodovia, mas eu desapeguei daquela zafira, eu falei, vai embora, some, a pessoa que comprou essa zafira até hoje me agradece, mas me agradece, e fala, cara, que carro gostoso, maravilhoso, esse dia eu falei com essa pessoa, nossa, porque é um ciclo que tem que encerrar, e talvez isso que não seja mais útil para mim, vai ser muito útil para outra pessoa. Vai fazer toda a diferença na vida dela. Mas encerrou um ciclo para as nossas vidas. Mas, biblicamente, o que nós aprendemos, além de, desses textos que nós lemos? Que tudo, toda pessoa se torna escravo daquele ou daquilo por quem é vencido. Não deixa as emoções, os sentimentos, os ressentimentos, vencerem a sua vida, amém, segue para frente, olha a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 14, diz assim, não vos prendais ao julgo desigual, como os infiéis, porque, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E o que tem comunhão entre luz e as trevas? Não dá para conviver, luz e trevas não ficam no mesmo ambiente. Se estivermos à noite aqui, fechamos tudo aqui, apagamos tudo e acendemos uma lanterna aqui, vai se destacar a luz. É o momento de nós dizermos, o inimigo não tem poder sobre a minha vida não vai dominar a minha vida, porque a luz do Senhor está em mim, nós temos que tomar posse disso, Senhor a Tua Palavra diz que não há julga, então não há área na minha vida que será dominada, pelo inimigo o Senhor já tomou conta, o Senhor é a luz, o Senhor resplandece, há um outro texto bíblico lá em Lucas, capítulo 14 versículo 33, Lucas... 14 36, 33 tem alguma coisa no 36 aqui, meu irmão. Depois não é 33, é 33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe o que é renunciar tudo quanto tem? É renunciar todo o nosso achismo. Toda a nossa religiosidade. Amado, nós acumulamos coisas e, e, e padrões ao longo da vida que nós determinamos e que nós achamos que se não for assim, você não chegar na igreja, daqui a uns anos vai ser assim, ó. se você não chegar na igreja, não passar um alcoógena, não medir essa temperatura, ah, Deus não está nesse lugar não, irmão. Eu espero que isso aconteça muito em breve, né, que a gente possa livremente voltar a circular. Mas nós criamos padrões... E é que a palavra diz aqui em Lucas, é que eu preciso renunciar, eu preciso deixar, renunciar é deixar de lado. É deixar o que eu preciso de tudo aquilo quanto tem, para que eu possa verdadeiramente ser discípulo de Jesus. Amém? Eu não preciso largar tudo que eu tenho e deixar de lado, mas tudo o que é desnecessário uma tem gente andando pesado, carregado, porque tem carregado um fardo que não é seu. Há fardos, meu amado, que nós acumulamos ao longo da vida, que não é nosso. Eu preciso decidir não me contaminar. Eu preciso decidir não andar mais com aquilo. Eu preciso decidir me libertar. Eu preciso decidir, eu não quero isso para a minha vida. É uma decisão nossa. Amado, nós temos que decidir, chega de ficar arrastando, acumulando, andando pesado, tem momentos na nossa vida que nós estamos andando com fardo, que não é nosso, nós temos que desapegar disso, Daniel é um baita de um exemplo, de alguém que decidiu não se contaminar, olha o que diz lá em Daniel capítulo 1 versículo 8, no momento em que foi proposto para ele, para que ele pudesse usufruir da mesa e do banquete do rei, Daniel decidiu, eu não quero, meu amado, e como nós temos dificuldade muitas vezes para dizer não, olha o que diz, e Daniel propôs o seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, eu não quero, meu amado, nós temos que decidir na nossa vida aquilo que entra dentro de nós, e aquilo que não entra, nós deixamos ao longo da vida muita coisa entrar, mas há um momento que nós precisamos decidir, não vai entrar, porque vai gerar acúmulo, vai virar lixo, vai ficar parado, não entre, decida há uma decisão que está em nós, amém? Nós vamos decidir, meus amados, não nos contaminar, Daniel decidiu por iguarias, por um banquete, e muitas vezes é assim que o inimigo nos apresenta as coisas, como sendo muito bom, como sendo maravilhoso, quando sendo muito é, magnífico, vamos lá, olha como é bom, olha como você vai usufruir, olha como vai ser proveitoso para você mas a decisão cabe a nós, então hoje, decida não se contaminar. E eu preciso eliminar o desnecessário, e para isso, meu amado, o que eu preciso fazer? Eu anotei alguns pontos que eu preciso para verdadeiramente ser liberto. A primeira coisa que preciso, nós precisamos entender hoje, é ser liberto por Jesus. Olha o que diz em João 8:32 João capítulo 8, versículo 32, olha o que diz, sobre ser libertos por Jesus, se conheceres a verdade, a verdade vos libertará, a verdade vai nos libertar, se o filho vos libertou verdadeiramente, sereis livres. Livres, meu amado. Isso ele já fez na cruz por nós. Então de uma vez por todas na sua vida tome posse. Jesus Cristo já me libertou. Amém. Ah, mas e agora o que é que eu faço? Eu preciso. Ele já fez por você? O que nós não conseguiríamos fazer, Ele já fez por nós. Então, meu amado, cabe a nós uma decisão. A segunda coisa que eu anotei aqui é cortar os, os, os pretextos. Como nós arrumamos desculpas. Muitas vezes, para não mudarmos. Porque, olha, eu faço assim há 20 anos. Não é? Eu faço assim... Há tanto tempo, como que eu vou conseguir mudar, como é que eu vou conseguir é, trazer alguma coisa nova? Olha o que diz lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 16, 1 Pedro capítulo 2 versículo 16, Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus meu amado, você é servo de Deus, de Deus, então corte o pre pretexto, considerais que sois livres, meu amado, se tem um povo que é livre, liberto, é o povo de Deus, eu não preciso ficar com pretextos, com desculpas, Achando como que eu vou fazer isso ou aquilo, porque é assim tanto tempo. Corte o pretexto da sua vida. Nós colocamos condições para fazer algo. Quando eu estiver morando ali, quando eu estiver trabalhando naquele lugar, quando eu tiver tempo, não é? Quando eu estiver. É, Desfrutando, quando eu estiver aposentado, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver ganhando dinheiro, é pretexto para nós não realizarmos algo, amado. A partir do momento que nós eliminarmos o pretexto e vamos fazer a obra de Deus, eu vou eliminar aquilo que precisa na minha vida, independente se eu tenho a condição ideal para isso ou não. Nós muitas vezes colocamos como pretexto na nossa vida para nos livrarmos já quando tivermos a condição ideal. Quando eu estiver casado, quando eu tiver meus filhos, quando eu tiver terminado a faculdade, quando eu começar a faculdade, quando eu terminar o colegial, nós vamos colocando nas nossas vidas, para não mudarmos, para não eliminarmos o necessário, pretextos. Considerais que sois livres amém, quem é livre aí dá um glória a Deus, amém. amém, nós somos livres, eu coloquei um outro ponto aqui, o terceiro ponto, para que você possa verdadeiramente eliminar o desnecessário, é controlar-se firmemente, é se manter, muito melhor do que fazer, é manter, manter, meu amado, manter uma casa, arrumar uma casa, você leva um dia aí, né, dependendo da casa, né, meu irmão, minha casa é uns três dias para arrumar aquela casa, mas depende, você vai arrumar uma casa, mas manter uma casa arrumada, dá trabalho, não dá? Eu que digo, hein, Hã? nós vamos começar o curso para homens aí, fica tranquilo, mulherada, vocês vão melhorar isso aí, nós vamos começar nas quartas-feiras aqui um tempo, só com os homens aqui, e aí nós vamos ensinar essas partes aí, tá? Como é que arruma a casa, lava uma louça, mantém as crianças dormindo cedo. Tudo isso aí vai estar dentro do curso, tá? Vai ter certificado, fica tranquilo, viu? Eu não sei porque a Simone leu o comemorário. Vamos lá, olha lá. Controlar-se firmemente. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Nós vamos ler do 12. Depois eu vou ler o 14 e o 16. Olha aqui, ó. Olha. olha o 12 que diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Amado, o pecado não pode me dominar, é controlar-se firmemente. Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E na graça nós somos livres, meu amado. Você é livre. E olha o versículo 16. Não sabeis que vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis, ou ao pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, meu amado, quando nós saímos da lei, a escolha é nossa, ou nós escolhemos ir para a morte, ou nós escolhemos ir para a justiça, é muito, é, meu amado, se nós pararmos para pensar, viver debaixo da lei, era mais fácil do que viver debaixo da graça, porque eu vou cumprir a lei, eu vou fazer o que a lei pede, eu vou fazer isso, é assim que tem que conduzir, quando eu estou debaixo da graça, meu amado, a decisão cabe a mim, a decisão para a vida e para a morte é minha, é a nossa decisão, então meu amado, se nós queremos eliminar o desnecessário, aquilo que não presta mais a nossa vida, aquilo que já não cabe mais, aquilo que um dia foi útil e não presta, aquilo que nunca deveria ter entrado na nossa vida, controle-se firmemente, amém? Quarto ponto, deteste o pecado, meu amado, nós precisamos detestar o pecado… O pecado não pode fazer parte da nossa rotina, não pode fazer parte da nossa vida, não pode ser algo comum, não pode ser algo que simplesmente acontece, mas nós precisamos detestar o pecado, olha o que diz Romanos 12, 9. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor, o amor seja não infingido, aborrecei o mal e apegai-vos. Ao bem aborrecei o mal ia pegar, e apegai-vos ao bem. O Senhor tem algo novo para as nossas vidas, mas aquilo que não presta precisa ser eliminado das nossas vidas. Amém? Tira o lixo, meu irmão. Joga fora em casa. Eu sou o cara do lixo, meu irmão. Falou de lixo e falou comigo. Terça, quinta e sábado. 7 e 10 da manhã, tô dando. ô, oh, bom dia! Os lixeiros passam lá em casa. Meu irmão, você imaginou o que seria de nós? Sem os lixeiros? Sem os coletores de lixo? Você imagina Eu não sei no mercado, mas às vezes eu vou jogar o lixo aqui e meu Deus, eu reparo nos lixos do vizinho, né? Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo na minha casa? Quanto lixo! Por que, que eu tenho tanto saco aqui? Eu não tem nada, gente. Tem pouquinha coisa, deve estar guardando alguma coisa, aí eu vou orar para eliminar o que está guardado. Precisa jogar fora, esses dias eu vi um link, eu nem entrei, mas eu vi uma reportagem, como transformar 70 sacos de lixo em 7, era um síndico aí ensinando, comecei a fazer isso, tem que eu essa reportagem aí, para aprender com esse cara. Então deteste o pecado, e o quinto ponto, permaneça firme na palavra, permanecer, Gálatas 5,1, olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Cristo já te libertou. Por que é que você vai querer entrar de novo? Embaixo do julgo da servidão. Por que que nós vamos voltar novamente ao julgo? Mas se nós permanecemos firmes na palavra. Só permanece firme na palavra quem conhece a palavra. Por isso nós estamos lançando um curso aí, meu irmão. Mergulhando na palavra, em breve vai estar aí e você vai poder aprender mais da palavra. Mas vai sair, né? Não, estamos gravando, então meu amado, permaneça firme na palavra, e olha o versículo 13 de Gálatas 5 ainda, Gálatas 5, versículo 13, olha o que diz também esse outro versículo, porque vós irmãos, foste chamados à liberdade, porque você, daqui da Igreja Águas, foste chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Você foi chamado para a liberdade. Amém? Nada de ficar aprisionado. Nada de ficar preso, nada de ficar parado, estagnado ou acumulando coisas que não vão acrescentar mais nada da sua vida. Um ciclo se encerrou e um novo ciclo se abre na sua vida para que você possa viver coisas novas. Agradeça a Deus pelo ciclo que você viveu. Agradeça a Deus por aquilo que foi muito bom, mas viva o presente, viva o ciclo que o Senhor tem dado para você, hoje, se o Senhor te deu esse ciclo para que você possa viver hoje, viva com toda intensidade, com tudo que o Senhor te deu, com toda a vida, viva o presente, não fique ligado lá no passado, e por último, último ponto que eu quero destacar aqui, ande com o Espírito e desenvolva os seus frutos. Amado, o Espírito Santo é uma pessoa, e você pode convidar o Espírito Santo para estar com você em todos os dias. Ele quer se relacionar com você, que você possa desenvolver os frutos do Espírito. Lá em Gálatas, ainda capítulo 5, do versículo 16 ao 22, fala dos frutos do Espírito. No versículo que nós lemos, na foi isso que nós lemos, não, foi, não no 13, mas 16, 16 está certo, a gente leu 13, mas a partir do 16, fala dos frutos do Espírito, olha o que diz, digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não faz façais as coisas que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, se nós somos guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, amado, está debaixo da lei, é estar debaixo de julgo, é estar debaixo de opressão, nós não estamos debaixo da lei, desde que eu ande no Espírito, porque as obras da carne são manifestas, as quais são conhecidas, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitizaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a essa, a quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito que o Senhor tem reservado para que você possa viver, amém? Frutos do Espírito, Quais são os frutos do Espírito? Quando eu deixo de lado tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que não faz parte do novo homem, da nova pessoa que eu sou, eu eliminei, eu deixei de lado, eu decidi que não vai entrar mais na minha vida, eu vou viver os frutos do Espírito. Mas para que os frutos do Espírito possam entrar na nossa vida, o que é desnecessário, Precisa sair. Quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Meu amado, pessoas que pagariam milhões para ter uma noite de paz. O Senhor tem reservado para nós os frutos do Espírito, e nós precisamos decidir hoje, que o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, farão parte do seu dia a dia, amém? Fique de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Se você pode, agora comece, feche os teus olhos aonde você está. É um tempo agora você, é um tempo você com Deus, de você falar, Senhor, eu fui ministrado nesta palavra. E comece a dizer para o Senhor aquilo que muitas vezes tem tomado conta da sua vida, ou dos seus sentimentos, ou momentos do passado que já não precisam estar mais. Não, estão ocupando espaço desnecessariamente... Comece a falar com o Senhor hoje da sua decisão, Senhor eu quero, eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero viver coisas novas na minha vida, mas você precisa abrir a sua boca hoje e entrar na presença de Deus, você já está na presença de Deus, mas isso precisa ser algo que precisa sair de dentro de nós, Talvez o seu armário esteja lotado, o seu a sua despensa esteja cheia de coisas não usadas. Que você possa tirar hoje e eliminar tudo aquilo que é desnecessário. Espírito Santo de Deus, ministra agora a cada vida, Senhor. Ministra agora, Senhor, a cada coração, ministra agora, Senhor, a cada pessoa, a cada situação, coisas que ficaram ligadas, que ficaram no passado, e que ainda Senhor, trazem momentos de frustração, sentimentos de prostração, de derrota, sentimentos de perda, hoje possam ser Senhor, retirados da vida Senhor, retirados da sua mente, retirados e que possam vir coisas novas, experiências novas, momentos novos, de gozo, de paz, de alegria... Senhor que os frutos do Espírito Santo tome conta das nossas vidas Pai, Senhor a decisão entre a vida e a morte está nas nossas mãos, nós decidimos hoje pela vida, a vida, meu amado você decide hoje pela vida há muito o que viver, há muito que o Senhor derramar sobre você, há experiências novas, um ciclo se fechou, dê glória a Deus por esse ciclo, mas o Senhor tem coisas novas para derramar sobre você, Ele tem experiências novas, o sobrenatural, sobrenatural vai é viver algo que não é natural, que você possa viver na sua vida, na sua profissão, no seu casamento, nos seus relacionamentos, com os seus filhos, na sua casa, com a sua família, um novo ciclo entra hoje na sua vida, Pai nós cremos na Tua Palavra Senhor, e nós cremos nas Tuas promessas, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor é bom, levante as suas o mãos Senhor, bem alto e diga, Senhor, tu és bom, só dizer independente daquilo que você esteja vivendo, meu amado, essa é uma certeza que não vai mudar na sua vida, Ele é bom, Ele é bom, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom. Chorando, ela lá bate, chorando, ela lá senhor. Obrigado, pai. O senhor é bom, o senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém, estenda suas mãos pra cá eu vou declarar algo na sua vida, e se você recebe isso na sua vida, você fala, Senhor eu recebo isso para a minha vida, eu declaro que você vai sair daqui hoje sem peso, eu declaro que você vai sair daqui sem ressentimentos, eu declaro que esse fardo que estava pesado, hoje o Senhor troca esse fardo por um fardo que é leve, é suave... Eu declaro que você viverá o melhor tempo da sua vida. Que o amor, a paz, a alegria, a bondade, o gozo, o prazer em viver, estará sobre você. Eu declaro e profetizo isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém?